0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da geht es um gefährlichen Müll. Der fliegt nämlich um unsere Erde herum. Und wir fragen uns, ob früher wirklich alles besser war und warum wir häufig das Gefühl haben, dass es genau so ist. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Der 10. Februar 2009 war ein schwarzer Tag für die internationale Raumfahrt. Knapp 800 Kilometer über der Erde stießen damals die Kommunikationssatelliten Iridium-33 und Cosmos 2251 zusammen. Das war der erste Zusammenstoß dieser Art. Das Resultat? Etwa 100.000 wild herumschwirrende Teilchen größer als 1 Zentimeter. Ein Großteil dieser Bruchstücke wird wohl noch in 100 Jahren um die Erde herumfliegen, bevor sie in der Atmosphäre verglühen. Warum das ein Problem ist und wie groß dieses Problem für die Zukunft der Raumfahrt werden könnte, das bespreche ich heute mit meinem Kollegen Norbert Lossauer. Er ist Chefkorrespondent im Wissenschaftsressort bei Welt und promovierter Physiker. Er beschäftigt sich mit allem, was in den unendlichen Weiten so los ist und er kennt sich aus mit dem Schrott, der um unsere Erde kreist. Norbert, was fliegt denn da eigentlich alles so rum in unserer Erdlaufbahn?
1: Naja, also auf jeden Fall fliegen da natürlich Satelliten rum. Die haben wir Menschen ja da hochgeschossen in Orbit. Die haben tausend Aufgaben von Wettervorhersage, Kommunikation, Internet, Fernsehen und so weiter. Das kennen wir alles. Also insgesamt sind 8500 Satelliten in einer Erdumlaufbahn. Das ist schon eine ganze Menge. Die dürfen natürlich nicht zusammen crashen. Das würde Schrottteile ergeben. Aber es sind nicht nur Satelliten da oben, sondern da fliegen auch ausgediente Raketenoberstufen rum oder auch irgendein Schraubschlüssel, den Astronauten von der Raumstation irgendwie verloren hat bei der Außenbordarbeit. Und insbesondere, und das ist auch ein großes Problem, gibt es viele kleine Teile. Die sind entstanden beim Crash von zum Beispiel Satelliten. Die schwirren da jetzt alle rum. Und das Problem ist natürlich, dass auch eben Kettenreaktionen entstehen können. Wenn diese Bruchstücke wieder auf andere Satelliten treffen, dann haben wir wieder einen Crash. Und es gibt noch mehr Bruchstücke. Und deswegen sprechen manche Experten auch davon, dass es dort bei diesem Problem Weltraumschrott auch so Kipppunkte geben könnte, wie wir es ja aus der Klimawandeldiskussion kennen. Also ab einem bestimmten Punkt, haben wir so viel Schrott da oben und so viele Kettenreaktionen, dass immer noch mehr Schrott entsteht, dass man eigentlich gar nichts mehr dagegen tun kann.
0: Wie groß ist denn das Problem? Also wie viel Schrott fliegt da tatsächlich rum?
1: 130 Millionen Teile. Das ist eine riesige Menge. Und das Problem besteht darin, dass zum einen natürlich die internationale Raumstation, wo sich Menschen aufhalten, wenn die von einem Schrottteil getroffen werden und da ein Loch reinschlagen und dann der Sauerstoff rausgeht, den man zum Atmen braucht, dann ist das natürlich offensichtlich ein Problem. Und bei den großen Teilen, also insbesondere Raketenoberstufen, Satellitenteil und so weiter, die kann man relativ gut mit Radar verfolgen. Das heißt, man weiß, wo die sind, man weiß, wie die Flugbahn ist und dann kann man voraussehen, a, in, in drei, vier Stunden könnte dieses Teil die Raumstation treffen. Müssen wir vorsorglich evakuieren? Ist zum Beispiel jetzt bei der letzten Mission, wo der deutsche Astronaut Maurer im All war, ist das passiert? Da mussten die Astronauten dann in ihre Kapseln gehen. Und wenn die Raumstation getroffen worden wäre, was nicht passiert ist, äh, dann hätten sie mit ihren Raumschiffen wieder zurück zur Erde fahren können. Diese
0: Notfallhandlungen äh, sind
1: eingeplant.
0: Aber jetzt im Moment gibt es ja hoffentlich Pläne, wie man mit dem Schrott dort oben umgeht geht? Oder ist jetzt die Devise einfach okay, wir wissen, erst dort, wir versuchen ihn zu verfolgen? Oder sagt man, nee, wir haben konkrete Pläne, wie wir den jetzt wieder loswerden?
1: Also alle Weltraumorganisationen des Planeten haben sich darauf verständigt, dass man künftig Satelliten, die man ins All bringt, am Ende der Lebensdauer auf eine Höhe von unter 600 Kilometer absenkt. Dann fliegen sie nämlich tief genug, dass sie durch die Atmosphäre -E immer weiter gebremst werden und innerhalb von zwei Jahren sind sie dann glüht und weg. Und es gibt aber auch Projekte, wo man aktiv schon Schrott, der jetzt schon im All ist, wieder sozusagen beseitigen möchte. Da gibt es also zum Beispiel ein großes Projekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA, das nennt sich Clear Space und da soll 2025 soll also äh, so ein Aufräum- Müllabfuhr-Teil ins All geschossen werden. Das sieht aus wie eine Spinne mit, mit vier Beinen. Es handelt sich da konkret um ein altes Raketenteil einer europäischen Rakete, das da seit 2013 rumschwirrt. Das wird man mit diesen vier Spinnenbeinen greifen und dann wird man mit dem Treibstoff, den man dafür ja vorgesehen hat, gemeinsam sozusagen in eine niedrige Bahn fliegen und zwar so niedrig, dass sozusagen das Müllauto und das Raketenteil, was man beseitigen wollte, dann gemeinsam in der Atmosphäre verglühen werden.
0: Das war mein Kollege Norbert Lossau. Vielen Dank für deine Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Irgendwo zwischen Mars und Jupiter, in den unendlichen Weiten, dort befindet sich die Nostalgie. Okay, dort fliegt ein ungefähr 29 Kilometer großer Asteroid, der auf den Namen Nostalgia getauft wurde. Der Name, der mag etwas wahllos klingen. Er hat allerdings eine poetische Schönheit. Denn das Wort Nostalgie, das wurde 1688 erfunden, um ein medizinisches Leiden zu beschreiben, nämlich das krankmachende Heimweh. Der Schweizer Johannes Hofer beschrieb sie in seiner Dissertation so. Die aus dem Griechischen stammende Bezeichnung bedeutet in wörtlicher Übersetzung die traurige Gemütsverfassung, die aus dem heißen Wunsch nach Rückkehr in die Heimat entsteht. Betroffen waren aus seiner Sicht vor allem die Schweizer Soldaten, die im Ausland kämpften. Ähnlich dürfte man sich allerdings fühlen, wenn man auf dem Asteroiden einige Millionen Kilometer von der Erde entfernt gestrandet ist. Heute bezeichnet Nostalgie nicht mehr die Sehnsucht nach einem Ort, sondern nach einer Zeit. Nostalgiker, die sehnen sich nach der Vergangenheit. Sie verspüren diesen heißen Wunsch nach Rückkehr in eine Zeit, in der vermeintlich alles besser war. Zur Definition von Nostalgie im psychologischen Sinne gehört, dass diese Sehnsucht intensiv und lebhaft empfunden wird. Die meisten von uns, die kennen dieses Gefühl wahrscheinlich. Nostalgie, das ist so ein universelles Gefühl. Es befällt Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Schichten. Eine Gemeinsamkeit gibt es allerdings zwischen allen Nostalgikern. Psychologen haben herausgefunden, dass sie besonders häufig traurige und einsame Menschen befällt. Die Erinnerung an eine positive Vergangenheit scheint im Momenten der Traurigkeit zu schützen. Besonders häufig sind nostalgische Erinnerungen die, in denen die Nostalgiker selbst die Hauptrolle spielen und etwas bewältigt haben. Und die gute alte Zeit, die ist tatsächlich medizinisch nützlich. Psychologen versuchen in verschiedenen Studien mit Hilfe von Nostalgie Depressionen zu lindern. Sollte es gelingen, könnte die Medizin in Zukunft auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch bitte einen großen Gefallen und abonnieren Sie uns auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts, da können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an wissen.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.